1: Een gezonde mond kan heel veel ellende en zorgkosten voorkomen. Die zorg wordt nog steeds niet volledig vergoed vanuit het basispakket. Dat is gek, want de mond is de spiegel van de gezondheid... zo zeggen onze studiogasten. Waar zitten de gaten in het beleid en de vergoeding van de mondzorg? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Albert Veldsen... decaan van het Academisch Centrum voor Tandheelkunde in Amsterdam, ACTA... en Peter van der Schoer, tandarts-implantoloog en ondernemer. Ik begin met u, meneer van der Schoer. Een gezond lijf begint met een gezond Mond. u was hier al eens in de uitzending... En toen spraken we over de ernstige gevolgen... van ernstige tandvleesontsteking, parodontitis. De aanleiding voor deze uitzending is een groot internationaal congres... dat u heeft bezocht met de laatste stand van zaken in de parodontologie. En dat is de wetenschap die zich bezighoudt... met ziekte van het weefsel rond de tanden en kiezen. Heel belangrijk voor u, want als het fundament niet deugt... dan kunt u geen, ja. uh, geen element, geen uh, vervangende tand kwijt. Laat ik het zo maar zeggen. Goed, uh, wat valt er voor... Uh, te, te vermelden wat betreft de vernieuwing in het vak?
2: Als u, als u doet op het uh, Europerio 9, wat hier in Amsterdam is geweest... Aan de rij, meer dan 10.000 deelnemers, Zo. dan uh, moeten we vaststellen... dat er uh, meer nadruk is komen te liggen op de relatie... tussen mogelijk allerlei ziektes en daadwerkelijk uh, de ontstekingen in de mond. Zijn er nou schrikbarende uh, uh, conclusies uit te trekken... Uh, die zijn er niet echt geweest. Verder is er een sterke focus geweest op de behandeling weer van tandvleesziektes. Waarbij dus uh, in beeld werd gebracht nogal wat... Uh Ingrepen. Op zich wel uh, spectaculair.
1: Ja, maar uh, ja, naar schatting heeft één op de tien Nederlanders uh, die ziekte, hè, parodontitis. En we spraken ook in de vorige uitzending over de aandoening als de mogelijke veroorzaker van. De, nou, ik noem het gezellige rijtje: hart- en vaatziekten, diabetes, vroeggeboorte en zelfs kanker. Meneer Van der Schoor, u was ervan overtuigd dat parodontitis de veroorzaker is van al dat onheil. Meneer Vijltzer, ziet u dat ook zo?
3: Dat is volstrekt niet waar. Er is sprake van een associatie. Dat wil zeggen, dat is geen oorzakelijk verband. Maar als je hart- en vaatziekte hebt als afwijking, heb je ook een hogere kans op parodontitis. Omdat, en bijvoorbeeld geldt dat ook voor diabetes, een afweerstoornis, Waar Als je afweer gestoord is, kan je ook makkelijker infecties krijgen. En vervolgens is het dan wel van belang als je de infectie behandelt, bijvoorbeeld van je tandvlees minder infectieus wordt... minder ontstoken, mm -hmm. dat je dan minder, uh, een beter uh, in balans kan komen met een diabetesbehandeling. Ja. Dus het heeft met elkaar te maken, maar het heeft mogelijk dezelfde oorzaak... maar het is niet elkaars oorzaak. Ja,
1: meneer Van Schoor?
2: Ik, uh, dat klopt inderdaad. Het is niet zo dat het een het ander uitlokt. Mm.
1: Ja. Maar het
2: is wel zo dat ze wel hand in hand kunnen gaan...
1: Ja, precies. Dat is dan toch iets anders... Hè, dan dat het een het ander uitloopt, inderdaad. Goed. Uh, Eén op de vijf kinderen gaat niet voor controle naar de tandarts... over preventie gesproken, die heel belangrijk is... Hè, terwijl dat voor kinderen tot 18 jaar... met uitzondering dan van al die dure beugels... volledig wordt vergoed. Dat cijfer ligt nog hoger voor kinderen afkomstig uit arme gezinnen. Meneer Veldsen, hoe komt dat? Wat moet er gebeuren ook om die kinderen ook naar de tandarts te krijgen?
3: Nou, Nederland is een uniek land in de mondzorg, omdat wij vroeger een ziekenfondssysteem hadden... waarbij je je recht... Op uh, uh, zorg in natura mocht behouden. als je twee keer per jaar naar de tandarts ging. en kreeg een saneringsverklaring. Ja. Uh, onze cultuur is dat je twee keer per jaar. naar de tandarts ging om te horen. of het je nog gezond was. Dat is nu twintig jaar geleden afgeschaft. 30% van de Nederlandse samenleving is niet oorspronkelijk uit Nederland afkomstig, heeft de cultuur niet. Nee. En het verdampt nu een beetje. En wat je ziet is dat het niet meer op het netvlies zit van alle Nederlanders, dat het verstandig is. Dus om af en toe bij de tantes langs te gaan, om te horen hoe het met je gebit staat. Ja. Bijvoorbeeld parodontitis is een ziekte die over het algemeen geen pijn doet. Hm. Die sluipend je overkomt totdat het laat is. En dan moet je ingrijpende behandelingen doen.
1: Ja. Maar hoe dan ook, kennelijk is de drempel van de tandarts te hoog. Maar misschien gaat de zelfstandige gevestigde mondhygiënist. die in het kader van het door de minister gesteunde experiment. binnenkort zelf mag boren. hier uitkomst brengen, meneer Veldze?
3: Nou, ik denk als de reden is om niet naar de tandarts gaat om de angst voor het boren... dat je dan ook niet naar de mondhygienist meer gaat. Dus dat kon nog wel eens tegen overgestelde bereiken. Daarnaast is de zorg van de mondhygienist in de praktijk even kostbaar als van de tandarts. Mm -hmm. En ons grootste probleem is dat de mondzorg voor volwassenen niet verzekerd is. Daardoor voor velen niet bereikbaar en zeker voor de groep niet bereikbaar... Ja. En daar maak ik me erg zorgen over. Het gaat helemaal niet over wat de tandarts kan bieden. Het gaat erom of je je kan permitteren of je erheen kan gaan.
1: Ja... Meneer Van der Schoor, deelt u de vrees dat bijvoorbeeld zelfstandige de mondhygiënisten, als het zover komt, en dat ze dan dat gaten boren, tandartjes spelen interessant te gaan vinden, en dat het mogelijk ten koste gaat van de aandacht voor preventie?
2: Nou, het is wel wat populair om te zeggen: tandartjes spelen. Dat, ja, dat is ook heel flauw van mij, dat ben ik ja, met u eens. Okay, maar... Laten we dat vaststellen dan. Ja. Um, ik denk ik mag dat je. graag veel... een beetje
1: pesten en uitlokken, kom op.
2: Ja, en een heleboel mondhygiënisten zullen zeker capabel zijn om dat te kunnen doen. Mm -hmm. um, dus uh, wat dat betreft heb ik er geen probleem probleem bij. Daar staat tegenover dat het natuurlijk wel heel raar is dat je dan mensen van de preventie afhaalt ja. om ze de gaten te laten dichten die de anderen laten liggen. Dat vind ik een hele rare situatie en dat zou niet moeten. Ja. Dus ik ben er eigenlijk op tegen.
1: Ja. Maar er zijn ook wel weer tandartsen voor als het maar bij hen in de praktijk gebeurt is, in verband met mogelijke complicaties.
2: Nou dat is natuurlijk, dat zou mijn randvoorwaarde zijn om het toe te laten. Daarom zei ik ook, ik ben er gedeeltelijk wel voor, maar dan wel onder die randvoorwaarden.
3: Ja. Meneer
1: Veldzo?
2: Nou,
3: Monty is eigenlijk de preventiespecialist, de opgeleide preventiespecialist. Ja. En ik had veel liever dat ze weer teruggingen naar de consultatiebureaus als tandekundig preventiemedewerker. Om preventie bij kinderen die net geboren, gezond geboren worden. Hoe hou je ze gezond? In plaats van het paard achter de wagen te spannen door ze te laten boren. Want dan is het te laat. Dan heb je de ziekte caries al met alle symptomen. En ik snap de overheid dus niet dat ze niet meer inzetten... juist op het consultatiebureau of liever
2: nog eerder naar de vroedvrouw. Ja. En, en daar iemand bewerken dat hij gezond gaat leven.
3: Ja,
1: Zoals
2: collega Velsen zegt, het klopt. Zoals kinderen als ze jong geboren worden... kinderen worden primair geboren zonder parodontitis en zonder caries. Mm -hmm. Dus ze beginnen clean. Dus we moeten dan voorkomen dat ze het alsnog krijgen.
1: Ja. Er is ook een theorie trouwens, we hadden nog niet zo lang geleden... Remco Kort in de uitzendingen, die zei we zijn veel te rigoureus met onze bacteriën. En die bacteriën in de mond, ze worden bestreden met allerlei mondwatertjes... en veel te rigoureus. Je hebt behoefte aan bepaalde bacteriën die juist wel heil brengen... die goed doen, die je nodig hebt. En dat zou een rol kunnen spelen in zaken als parodontitis. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Veel, nou, ik denk dat uh, was het maar waar dat je ze zo definitief kon doden... dat het langdurig steriel bleef. Ja. Over het algemeen heb je binnen een paar minuten... al de eerste kolonie weer terug. Mm -hmm. En het, uh, heel snel heb je, zoals het ziek heet, het microbioom weer terug. En dat verandert niet.
2: Oké. Okay. Ja, primair spoor? draait het natuurlijk om dat die bacteriën die zijn er wel Maar het gaat om een afweersysteem van de patiënt... wat ermee kan dealen. Ja. En als je afweersysteem onder druk komt te staan... Ja. Ja, dan word je ziek.
1: Ja, maar volgens Remco Kort gaat ook het ook uh, om het onderscheid... tussen de bacteriën die juist goed voor je zijn. Want die zijn er namelijk ook. Ja. En je ja. lichaam moet dat dus leren herkennen. En dat ontbreekt te veel.
2: Ja, maar de bacteriën die goed voor je zijn... zullen ook geen belasting voor je immuunsysteem zijn. Mm -hmm. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook
3: voor roken. Wat het beïnvloedt. Het, het is een lifestyleziekte waarbij eten, gedrag, poetsen... Uh, roken, uh, drinken, uh, alcohol, noem maar op... allemaal beïnvloedt je bacteriën in je mond. En ja. Het gaat dus om een gezonde levensstijl te bereiken. En ik denk zelf dat je dat bij een vrouw die zwanger is... beter bereikt dan bijvoorbeeld bij iemand die al bevallen is... Mm. en weer mag roken en drinken voor haar gevoel. Dus we moeten naar de vroedvrouw toe.
1: Ja. Nou, Er is nog een probleem waarbij mondhygiënisten een mooie rol kunnen spelen. De beroepsorganisatie voor tandartsen deed onlangs nog een noodoproep... Hè, want het dreigend tekort nee. aan tandartsen, daar ging het om. Tandartsen die met pensioen gaan hebben grote moeite om een opvolger te vinden. Er komen gemiddeld 240 tandartsen bij en er gaan er 300 in die periode met pensioen. Dat gat wordt eh, voorlopig nog opgevuld met tandartsen uit het buitenland. Meneer Veldse, maakt u zich daar zorgen over?
3: Ja, omdat in werkelijkheid het tekort veel groter nog is. Want uh, een groot deel van de bevolking kan het niet consumeren wat ze nodig hebben. Mm -hmm. En uh, degenen die wel naar de tandarts gaan, zien toch ook vaak af van noodzakelijke en kostbare behandelingen. Dus, en er is een tekort. En alleen de tandarts heeft het allemaal druk. Dus die merkt het niet zo. En die merkt het alleen op het moment dat ze hun praktijk willen overdragen... dat er geen opvolger is.
1: Ja, Maar is het heel simpel op te lossen door het aantal opleidingsplaatsen... waar al jaren voor gelobbyd wordt, om dat nou eindelijk eens een keer te verhogen?
3: De opleiding is zes jaar. Ja? Dus als je nu hem verhoogt, dan uh, heb je over zeven jaar... de eerste ophoging in de ja. markt. En dat is dus opschieten, al wou je zeggen. Dat opschieten. En wij verwachten eigenlijk wel dat het Pantaja-rapport van de overheid... wat een marktonderzoek is naar de benodigde mankracht, zal leiden tot meer mondingenisten en meer tandartsen. Maar hoe ga je ze nou sneller opleiden? Of een zijinstroom van artsen waar je er te veel van hebt... in de master-tandtekunde bijvoorbeeld, dan kan het in drie, vier jaar.
1: ja. Of zit er achter het feit dat uh, die opleidingsplaatsen... dat aantal maar niet wordt uitgebreid... toch het huidige beleid om uh, een deel van de taken van de tandarts... Uh, over te dragen aan de Nou,
3: Ik denk dat uh, iedereen onderkent dat er te weinig mondhygiënisten zijn... en te weinig tandartsen. Mm -hmm. Ik denk dus dat dat wel meevalt. Het is gewoon een kostbare opleiding... die door de samenleving betaald moet worden. Ja. En uh, dat is, valt ook mee. Het feit ja, is dat de, de
1: minister
2: het score? zelf niet doorheeft in ieder geval.
1: Ah oh ja, vertel. Uh, breng me even bezig verstand hoe het zit.
2: Ik denk dat collega Vuilsen dat goed heeft uitgelegd, want die getalsmatig kan niet onderbouwen ja. in het Pantijen rapport Dat je zegt, we hebben te weinig uh, tandartsen en uh, Ja. Okay. En dat zou hij moeten snappen.
1: Ja, dat zou hij inderdaad moeten snappen. Het is niet ingewikkelder dan dit in feite. Nee, het is uh,
2: lage school uh, rekenen. Ja.
1: Yeah. Nieuwe inzichten in de tandheelkundige zorg... laten zien dat er met preventie veel ellende te voorkomen valt. Ook zorgkosten. Maar waar hebben we het over? Wat levert het op? Hoort u meer over nader en klaar.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Preventie van zorg en zorgkosten moeten de zorg betaalbaar houden. Een vergoeding voor goede mondzorg, niet alleen voor kinderen tot 18 jaar... maar voor alle leeftijden, zou kunnen helpen. En helemaal als je constateert dat slecht tandvlees... voor heel veel gezondheidsproblemen zorgt. Kortom, veel belangen en discussie. Maar preventie begint bij een gezonde levensstijl. Moet de minister de suikertaks er doorheen drukken om er iets te noemen? Daarover praat ik verder met Albert Veilsen... decaan van het Academisch Centrum voor Tandheelkunde in Amsterdam... met ACTA en Peter van der Schoer, tandarts-implantoloog. Ja, Eerst dit bij zorgverzekeraar ONVZ. Er wordt heel veel aan preventie gedaan. Sterker nog, ze helpen bijna letterlijk met het tandenpoetsen. Gaan we luisteren naar voorzitter Jean-Paul van Haarlem.
4: Wij bieden als onderdeel van onze verzekering een tandenborstel aan onze verzekeraan. En die tandenborstel die, die geeft inzicht in je poetsgedrag. Daar zit een app bij. En daarmee kun je dus tijdens het poetsen vaststellen of je goed poets. Je kunt zelfs die data met je tandarts delen als je wilt. En daarmee bereik je zoveel beter poetsresultaat. En dat bereik ik ook mede door ook per kwartaal borsteltjes toe te sturen. Die ervoor zorgen dat je steeds de beste borstels hebt. Die gewoon up-to-date zijn. En daarmee bereik je goede poetsresultaten. En waarom denken jullie dat ja, dit de oplossing is? Uh, het is heel laagdrempelig En uh, het maakt je heel bewust van uh, de meerwaarde van goed poetsen. En die tandenborstel uh, is een van de, de bijzondere producten van Philips. Uh, die is dusdanig goed dat als je hiermee poets, je ook uh, de kwaliteit van, van je mond uh, verbetert. We betalen allemaal zorgkosten. Dus op een andere woorden, als we allemaal heel slecht zouden poetsen, dan delen met z'n allen straks die kosten. En ik vind het de rol van een zorgverzekeraar ook om, die, uh, om dat uh, op zich te nemen. En uh, zorg te dragen voor goede voorlichting. En ook aan te geven wat het belang is van goed poetsen. Zou het in het basispakket moeten? Zoiets. Uh, ik denk niet dat we deze vorm heen een basispakket moeten doen. Wat, wat wel een belangrijke is, is dat je uh, iedere Nederlander toegang geeft tot de tandarts. En uh, op het moment dat niet iedereen, dat iemand een drempel ervaart om naar de tandarts toe te gaan. omwille van uh, financiële redenen. Ja. dan zouden we dat wel in de baas. eigen bijdragen. Ja. Hoe bereik je ja, die, die, die kinderen die ja, toch te veel snoepen, hè? te veel chips, te veel cola drinken? Ja, eigenlijk op twee manieren. Tandzorg in Nederland voor kinderen is gratis. Dus ieder kind kan naar het Alleen op het moment dat de ouder dat niet doet... dan loop je natuurlijk het risico dat kind, het kind zelf ook niet gaat. Want die ouder moet betalen. De eigen bijdrage. Ja, en wat natuurlijk vaak de praktijk is. De ouder neemt kinderen kind mee op het moment dat hij zelf naar de gaat. Dus ons voorstel is... Hè, Maak het nou mogelijk via een preventieconsult in dat iedereen, dus ook de ouderen. toegang krijgt tot tandzorg, mondzorg. Ja. En uh, daarmee maak je dus ook de bereikbaarheid van tandzorg voor kinderen. die in principe gratis is, veel groter dan die nu is. Ja, maar dat uh, gaat wel geld kosten aan de voorkant? Ja, ik denk dat het een beperkte investering is. Want één consult uh, in alle miljarden die we in zorg uitgeven. is een betrekkelijk bedrag. Waarbij uh, die kosten, uh, in mijn optiek, zeker tegen de baten die we op lange termijn niet mee gaan uh, creëren, gaan, uh, gaan opwegen. Ja. En daar is dus iedereen meerwaarde van. Maar als ik u zo hoor, dan zouden we eigenlijk aan de voorkant dus meer moeten betalen. om uiteindelijk aan die achterkant heel ja, veel te, bespa te besparen. Ja, dat betekent uiteindelijk betere kwaliteit van gebitten. van zowel de volwassenen hier als ook van de kinderen. En daarmee besparen we dus kosten. En we zijn in staat om vroegsignaling te doen rondom andere uh, zaken. als leen je mond. Uh, die we dus nu vaak achteraf moeten oplossen dus tegen hoge kosten. En bij vroegsignaling vaak goedkoper.
1: Ja, dat zei Jean-Paul van Haarlem, voorzitter van zorgverzekeraar ONVZ... tegen verslaggever Thomas Schuurman. Ja, we willen niet terug naar de tijd dat je aan het gebit van een kind kunt zien... of hij arme of rijke ouders heeft. Dat wil kennelijk de voorzitter van ONVZ ook niet. Meneer Van der Schoor, wat vindt u van zijn verhaal?
2: Ik
3: kan het alleen maar onderschrijven.
1: Ja, meneer Veldsen.
3: Nou, ik vind het een leuke, po een leuke poging om ze aan preventie te doen vanuit een zorgverzekeraar. Helaas uh -huh. gaat hij weer over de schijf van mondzorgverleners... En ik zou veel liever een wat meer collectieve benadering hebben. Bijvoorbeeld, ik vind het mooiste voorbeeld van preventie in de geneeskunde... is het feit dat als je elke morgen een boterham eet... dat je dan zout bij wet verplicht binnenkrijgt... Mm -hmm. tegen schildklierafwijkingen. Ja. Waarom zou er gewoon iets fluoridezout in brood mogen? En dan kan je ook het alternatief, als je dat echt niet wil... dan koop je maar een brood waar het niet in zit. Ja. En dan kan je veel beter en efficiënter aan preventie doen... en dan is die hele mondzorg van helenaar interventie niet nodig... Nee. En daar moeten we heen. En dan ga je echt zorgkosten uh, verlagen.
1: Ja. Nou, over preventie gesproken. En uh, over vroeger. Dat
3: is toch wel heel veel veranderd. Want het
1: is nog niet zo heel lang geleden. dat in bepaalde streken in Nederland. vrouwen als huwelijkscadeau een vals gebit kregen. Nee. Dat, uh, dan ging je met nieuwe frisse tandjes. die niet van jezelf waren. gingen je, je huwelijk in. En dan vermeed je al dat gemieten met die tanden. Meneer van der Schoor.
2: Het gebied waar ik vandaan kom, van de Bijbelbelt. Ja, daar gebeurt dat soort dingen nauwelijks meer. Maar wij hebben wel heel veel vrouwen in de leeftijdsklassen van 40, 45... die inderdaad al een kunstgebied hebben. En één voordeel heeft het, ze hebben geen parodontitis. Ja, goed.
1: Nou, dat maar nooit meer. En maar Parodontitis ook niet. Meneer Veltzer, de basiszorg, daar hebben we het over gehad. Laten we het hebben over de aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben allerlei uiteenlopende aanvullende pakketten, maakt het erg ingewikkeld, maar uit cijfers blijkt dat heel veel mensen oververzekerd zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan?
3: Ik vind het een moeilijke vraag van u, in, in zoverre als patiënten aan mij vroegen of ze zich moesten verzekeren... Dat van vroegen haal, ze wel eens? Ja, haal ik het eruit? Dan ja. was mijn eerste vraag, heeft u uw brandverzekering er al uitgehaald? Want je verzekert je <laughs> tegen schade die je niet kan dragen. En nu, de tandartsverzekering is daarom geen verzekering. Want je, want je wil juist die kosten maken... om de kosten voor de maatschappij uiteindelijk te drukken. En het vervelende is, die verzekeringen kosten zo'n 20 euro... Tot 30 euro per maand. Ja. En ze verzekeren maximaal 250 euro per jaar. Ja, en dan is, moet je ja. ongeveer 700 euro kosten maken... om die 250 euro terug te krijgen. Ja, ja, ja. En het verschil daartussen is voor de meeste mensen... al een onbereikbaar groot bedrag. Ja. Dus de, die verzekering werkt niet. Moet gewoon in de basis. En die aanvullende verzekering is dit, dit moment de cash cow van verzekeraars. Want het is een privéverzekering. Ja.
1: Goed, dus uh, daar komen we nog niet uit. Uh, die afweging moet ieder voor zich persoonlijk maken. Maar goed, dat valt eigenlijk wel. Als je een goede tandarts hebt, dan kun je, en je kan ermee overwegen, overweg... dan kun je best vragen van nou, wat heb ik te verwachten gezien... mijn gezondheid en de toestand van mijn gebit. Maar goed, dat is niet de verantwoordelijkheid van de tandarts. Dat ja, begrijp dat, ik ook. Maar
3: dat, kan, dat kunt je vragen. En het probleem vormt dan wel dat je de zinkende schepen wilt verzekeren. Ja. En dan wordt die weer duurder. En ik vind dat het dus een maatschappelijk dat is feit zo. dat ja, je gewoon die dit samen moet dragen. Nog.
1: Ja, Goed, dat ga ik niet helemaal overdoen, die discussie, maar dat is zo. Tandartsen en hygiënisten, laten we het daar nog eens even over hebben. Die liggen voorlopig nog hoofd over de verdeling van zorgtaken. En tijdens het debat liet minister Bruin zich ontvallen... dat dit beide partijen moet uitlokken om beter te gaan samenwerken. Vertel, wat kunnen we volgens u van de overheidsbemoeienis verwachten?
2: Meneer Van der Schoor. Um, als ik zie wat het tot nu toe heeft opgeleverd... dan heb ik er niet zoveel verwachting van, eerlijk gezegd. Uit dat betreft ben ik erg negatief.
1: Mm -hmm. meneer Veldsel?
3: Op dit moment merkt het overgrote deel van de mondtechnisten en tandartsen heel erg goed samen. Er is helemaal geen noodzaak om nog beter samen te werken, mm -hmm. want dat gaat al heel goed. Maar er is behoefte van een kleine groep, zo'n 10% van de mondtechnisten... om onder hogere mate van zelfstandigheid te functioneren. En als dat zich zou beperken tot bijvoorbeeld de eerste vijf, zes levensjaren... zou ik dat fantastisch vinden, want die groep krijgt nu helemaal geen zorg.
1: Mm -hmm. Ja. Maar uh, over dat, die, die zorg gesproken en de entree tot de tandarts, moeten de destijds uh, gehate schooltandarts, althans bij mij op school was dat zo, moeten die weer terugkomen?
3: Nou, er zijn er. een aantal steden zijn ze er nog.
0: Mm -hmm.
3: En het, het gekke is dat we daar merken dat de gemakzucht dient de mens, dat uh, dan de ouders zeggen. Nou, wij wachten wel tot de kinderen naar school gaan voordat ze het eerst naar de tandarts gaan. En dat ja. is vaak te laat. Dus je wilt toch de kinderen van. Vanaf drie jaar zeker al uh, regelmatig zien. En daar helpt de schoaltandverzorging niet mee als we te laat daarheen gaan. Ja. Vanaf zes jaar.
1: Meneer Van der Schoor, de solowerkende tandarts wordt steeds meer uh, vervangen door uh, de groepspraktijk, he, waar alle differentiaties te vinden zijn. Dus parodontoloog, tandtechnicus, implantoloog, orthodontist, wat hebben we nog meer? Wat zou uw advies zijn? Ga naar een groepspraktijk of maakt dat niet uit?
2: Ja. Ik, ik zou daar zeker voor kiezen naar een praktijk. En bijna alle goede praktijken zelfs uh, werkelijk verplicht hebben een website. Dus u kunt kijken wat ze daar aan te bieden hebben. Het ja. zal u ook meteen opvallen dat een heleboel websites hetzelfde eruit zien. Mm -hmm. Maar u kunt in ieder geval kijken welke mensen er in het team werken. En ja. met welke disciplines ze werken. En ja. ik denk dat je daar kritisch naar zou moeten kijken. En dan is er zat.
1: En of er intercollegiale toetsing is, zo uh,
2: bijvoorbeeld. In principe is die uh, mag je ervan uitgaan dat die er is, Ja, ja. Ja, het, het, het probleem hier wat uh,
3: besproken wordt... is dat een groepspraktijk heel vaak een praktijk is... met een heleboel zelfstandigen die niet samenwerken. Ja. En dat een solist heel goed kan samenwerken met andere standartsen. <lacht> en dat ik dus niet het vooroordeel hier zou willen ventileren... dat een groepspraktijk beter is dan een solist. Uh -huh. Het gaat uiteindelijk om de mentaliteit van de behandelaar. Dat, zeker, dat hij zijn ja. beperkingen kent en weet waar hij, als je het niet aan kan... waar hij hulp kan halen. Dat hij het beste zorg voor de patiënt levert. Ja.
1: Hartelijk dank, Albert Veldser en Peter van der Schoor.
0: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Kelly Nijhoff, een
0: onderzoek onder werkende mensen... die kanker hebben gehad, vertel. Ja, jaarlijks krijgen ongeveer 40.000 werkenden de diagnose kanker. Ja, diagnose en behandeling is natuurlijk vreselijk... maar de groep mensen die geneest neemt toe... omdat die behandelingen steeds beter worden. Goede berichten, maar het blijkt dat we nog maar heel weinig weten... over die reintegratie in het arbeidsproces. Maar er zijn toch allerlei reïntegratieproces... Voor, voor ja, bedrijven. Dat klopt. Bedrijven zoals Return die werken hier aan, veel in het nieuws. Maar zij vangen eigenlijk die klappen op vanuit de praktijk, omdat die basis nog niet in die praktijk, bedrijfscultuur zit. En dat gaan ze nu in kaart brengen. Ja, maar uh, wie zijn ze? Uh, Ingrid Boelhouwer gaat dit onderzoeken voor haar promotieonderzoek Werk naar Kanker. Ingrid is onderzoeker en docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam. Uh, ik heb vrij uitgebreid uh, literatuuronderzoek gedaan. Ja, er is gewoon uh, heel weinig beeld over wat er op de werkvloer, uh, hoe het is met die mensen op de langere termijn. Dus ik richt me ook echt op alle werkenden en ik hoop dat ook heel veel ondernemers, zzpers en ook oproepkrachten, uitzendkrachten, ja, dat die mee gaan doen. Nou, dit onderzoek moet zowel voor werknemer als werkgever veel op gaan leveren. duurt drie jaar en is net begonnen. Mensen die werken in kanker hebben gehad... worden opgeroepen, opgeroepen om hieraan mee te werken.
1: Ja, een dure behandeling van een ton. Maar een patiënt die thuis komt te zitten... lijkt me niet uh, economisch verantwoord. Waar
0: uh, kan men zich melden? Uh, men kan zich melden via hwa.nl slash werknakanker. Dankjewel, Kelly Nijhoff. En Dit was BNR
1: Beter. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgende spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Novo Nordisk.